1: Wir kommen heute Morgen auf die so wichtige Lehre der Inspiration der Schrift zu sprechen. Und dabei werden wir uns mit einer theologischen Kategorie befassen, die sich Bibliologie nennt, das Studium von Gottes Wort. Vor einigen Jahren wurde ein beliebter christlicher Liedtexter und sein Team darüber befragt, was ihn befähigte, ein bestimmtes Lied zu schreiben. Seine Antwort darauf lautete, dieses Lied kam schnell und wir, aber wir möchten die Theologie dahinter nicht diskutieren. Wir sind sogar der Meinung, dass eine Analyse dieses Liedes eine Manipulation der Inspiration des Heiligen Geistes darstellen würde, der dieses Lied inspirierte. Und wir verstehen sicherlich, oder vielleicht auch nicht, was dieser Text, der dieses Liedes meinte, oder was diese Texter meinten. Aber es ist dennoch eine recht verblüffende Aussage zu sagen, Sie wollten die Theologie hinter dem Lied nicht diskutieren oder die Worte dieses Liedes analysieren, weil das eine Manipulation des Heiligen Geistes wäre, der das Lied inspirierte. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie nicht wirklich begriffen, was es bedeutet, wenn etwas inspiriert ist. Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass das Wort häufig Gebraucht wird heute, wir verwenden es besonders in Bezug auf Musik. Es ist eine Sache zu sagen, ich wurde von der Musik inspiriert und eine andere Sache zu sagen, das war eine inspirierende musikalische Darbietung und wir meinen, wir wurden aufgerichtet und ermutigt und unsere Emotionen, Gefühle wurden beim Singen oder Hören dieses Liedes erbaut. Und ein Liedtexter könnte sogar sagen, es war eine inspirierende Erfahrung für mich, dieses Lied zu schreiben, aber zu sagen, ein Lied sei die Inspiration des Heiligen Geistes und sollte deshalb nicht analysiert oder manipuliert werden, bedeutet quasi, dieses Lied der Schrift gleichzustellen. Sollen wir also sagen, dass ein Liedtexter, der ein Lied schrieb, auf dieselbe Weise inspiriert wird wie ein Lukas, der sein Lukas-Evangelium schrieb? Oder wie Paulus inspiriert wurde, als er den Römerbrief schrieb? Oder wie Jesaja inspiriert wurde, als er sein gleichnamiges Buch schrieb? Was meinen wir, wenn wir sagen, die Bibel ist inspiriert? Meinen wir, sie ist ein inspirierendes Buch, weil sie Glaube und religiöse Gefühle und Verständnis in uns inspiriert und erweckt? Werden Menschen heutzutage immer noch inspiriert, wenn sie Lieder schreiben, ebenso wie die Autoren der Bibel inspiriert wurden? Sind Bücher heutzutage inspiriert? Und wie sieht es mit unseren Predigten aus? Sind sie inspiriert? Und der Begriff inspiriert kommt aus dem Lateinischen und bedeutet einatmen oder einhauchen. Und das ist im Grunde genommen etwas irreführend, wenn man darüber nachdenkt. Im 2. Timotheus Kapitel 3, 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und ich glaube, das Wort inspirieren ist ein Dadurch ist ein gewisses Problem entstanden. Der tatsächliche griechische Ausdruck bedeutet Gott gehauch, theopnustos Und daraus leitet sich ab pneumatisch und der medizinische Ausdruck für eine Lungenentzündung, Pneumonie und all die Dinge, die mit dem Atem zu tun haben. Aber das tatsächliche Wort, das in 2. Timotheus 3 und Vers 16 mit alle Schrift ist, von Gott eingegeben und von der Inspiration Gottes gegeben, übersetzt wurde, lautet, alle Schrift ist Gott gehaucht. Nicht wir sind es, die einatmen, nicht wir, sondern Gott, der einhaucht. Es ist Gott, der seine Worte ausatmet, nicht Gott, der auf irgendeine inspirierende Art und Weise in uns hineinatmet. Wir glauben, dass die Bibel direkt aus dem Mund Gottes kam. Gott hat sie gewissermaßen ausgeatmet. Er gab sie, er sprach sie. Und ist es deshalb richtig, denselben Anspruch für ein Lied zu erheben? Ist es richtig, dasselbe von einem Buch oder einer Predigt, einer Idee, einem Gedanken, einem Dienst oder einem Plan zu behaupten? Rhetorische Frage, nein. Ne? Erleben wir wirklich die direkte Offenbarung, direkt aus dem Mund Gottes? Und wir wissen, das wir nächstes nicht tun, stimmt's? Ich habe nie eine Predigt gehalten, die von Gott gehaucht war. Das heißt, ich bin nie der Empfänger göttlicher Offenbarung durch Mittel göttlicher Inspiration gewesen, dass Gott etwa eine Predigt in mich einhauchte, die ich dann vor euch gehalten habe. Wie steht das mit der Zungenrede? Wie steht es mit Menschen, die Prophezeiungen und Worte der Weisheit und Worte der Erkenntnis empfangen? Ist das eine von Gott gehauchte Offenbarung, die direkt aus dem Mund Gottes kommt? Und ist sie demzufolge irgendeinem Buch der Bibel gleichgestellt? Nun, einige würden sagen, dass wir hier ein bisschen zu weit gehen. Sie glauben, dass es gerade bzw. Abstufung der Inspiration gibt, das ist auch die da gerade eine graduelle Inspiration, wird das genannt, unterschiedliche Abstufungen, dass manche Prediger inspiriert sind und gewisse Liedtexte inspiriert sein können und gewisse Menschen, die Offenbarung empfangen und Worte der Weisheit und Erkenntnis von Gott, sind inspiriert. Sie sind inspiriert, aber nicht im gleichen Sinne wie die Autoren der Bibel, sagt man. Es ist eine Inspiration in geringerem Ausmaß. Manche Dinge sind halt in höchstem Maß inspiriert. Das sind die Bücher der Bibel. Und andere Dinge sind in geringerem Maße inspiriert. So sagen diese Leute. Aber inspiriert, Leute, bedeutet Gott gehaucht. Es bedeutet, dass Gott es gesagt hat. Und dabei gibt es keine Abstufung. Entweder hat Gott etwas gesagt oder er hat es nicht gesagt das ist einer der Gründe, warum ihr sehr vorsichtig sein solltet, wenn ihr sagt, der Herr hat mir etwas gesagt. Er hat mir dies oder das gesagt. Und ich kann mich an einige Gespräche erinnern, die ich im Laufe der Jahre mit Menschen geführt habe, die wirklich glaubten, der Herr habe ihnen allerlei Dinge persönlich gesagt. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, es ist mir völlig egal, was die Bibel sagt, ich weiß, was der Herr mir gesagt hat. Wow, das ist wirklich beängstigend. Bei dem, was Gott gesagt hat, gibt es kein mehr oder weniger. Entweder hat er es gesagt oder er hat es nicht gesagt. Entweder ist es Gott gehaucht oder es ist nicht von Gott ausgeatmet. Entweder sind es die Worte Gottes oder es sind nicht die Worte Gottes. Sie können nicht mehr oder weniger von Gott sein. Ein Ansatz, um das zu verstehen, könnte vielleicht darin bestehen, über die Tatsache nachzudenken, dass wir Dinge als das Höchste und das Beste oder das Meiste bezeichnen. Wir nennen das den Superlativ. Weiter geht es nicht. Das ist zum Beispiel der höchste Berg. Das ist die beste Maschine. Das ist das meiste Geld. Und wenn das wahr ist, dann gibt es keinen höheren Berg, dann gibt es keine bessere Maschine und dann gibt es nicht mehr Geld. Niemand hat mehr Geld. Es gibt nichts Höheres als das Höchste. Es gibt nichts Besseres als das Beste und nicht mehr als das Meiste. Und ebenso wenig gibt es mehr oder weniger inspirierten Schriften Gottes. Warum? Gott ist absolut. Gott ist absolut, deshalb ist Gottes Wort auch absolut. Gott ist ein Superlativ. Gott spricht in Superlativen. Es gibt keine Abstufung, keine Grade der Inspiration. Entweder hat Gott etwas gesagt oder er hat es nicht gesagt. Es gibt keine Lieder und keine Bücher und keine Visionen und keine Offenbarung und keine Predigten, die eine direkte Offenbarung Gottes sind. Diesen Gedanken Ausdruck zu verleihen, ist im Grunde genommen, es ist eine erschreckende Aussage, da die Bibel in Offenbarung 22 und Vers 18, ihr kennt diesen Vers, mit den folgenden Worten endet. Da heißt es, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, steht da in der Offenbarung am Ende, Vers 18, und damit ist hier wirklich die Offenbarung gemeint, aber weil es am Ende steht, die Offenbarung am Ende des Kanons der gesamten Bibel, deshalb gilt es für alles, was zu diesem Buch der gesamten Bibel hinzugefügt wird. Also was demzufolge zu der ganzen Schrift hinzugefügt würde, da, sie das letzte Buch, da dies die Offenbarung das letzte Buch ist. Und da heißt es, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und das ist eine deutliche Warnung und so endet die Bibel, fügt diesem Buch nichts hinzu. Denn wenn ihr diesem Buch etwas hinzufügen würdet, würdet ihr dem Kanon der Schrift etwas hinzufügen, der von diesem Buch, nämlich der Offenbarung, abgeschlossen wird. Zu behaupten, man sei im biblischen Sinne inspiriert, ist wirklich eine sehr tiefgreifende und anmaßende Behauptung. Nicht eine einzige meiner Predigten war je von Gott inspiriert. Ihr Lieben, ich nehme das Wort Gottes, das von Gott bereits inspiriert ist und auch war. Und ich nehme es mir und, und ihr nehmt es auch, in dieser vollständigen Form wurde es uns gegeben und ich bemühe mich in meinen Predigten, diese inspirierte Botschaft aus dem Wort für euch nur verständlich zu machen. Aber meine Bemühungen sind meine Bemühungen und sie werden in meinem Kopf lediglich durch den Heiligen Geist unterstützt. Aber die Worte, die ich euch gebe, sind meine Worte, mein Versuch, euch die Bedeutung dieser Offenbarung zu erklären. Sie kommen nicht als fertiges Paket vom Himmel, von Gott herab. Manchmal wünsche ich mir, dass das so wäre. Ich würde mir eine ganze Menge Arbeit sparen. Und jedem Prediger, der sich mit der Vorbereitung einer Predigt beschäftigt, wird das sicherlich auch gefallen. Aber das ist nicht so. Sie kommen nicht als fertiges Paket vom Himmel herab. Und auch Lieder, die man schreibt, reflektieren einfach das, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Und die Predigten, die ihr hört, sind einfach Bemühungen, das bereits inspirierte Wort Gottes dem Zuhörer, verständlich zu machen. Und so ist es auch mit Büchern, die ihr schreibt, die folgen demselben Muster. Und jeder wäre ein Narr, zu behaupten, dass Gott Predigten inspiriert oder ein Buch, das vielleicht geschrieben oder ein Lied, das gedichtet werden soll. Alle meine Predigten müssen bearbeitet werden. Das trifft bei Gott nicht zu. Bei, bei Gott braucht nichts rausgeschnitten werden. Pascal hat immer eine Menge damit zu tun. Alle Fehler raus, so, Schneiden und Versprecher und sonst was. Und selbst hinterher bleibt noch die Fehlerhaftigkeit erhalten. Meine Predigten sind bestenfalls ein schwacher Versuch, das Wort Gottes zu nehmen und es den Menschen durch ein menschliches Instrument zu vermitteln. Wir sollten also vorsichtig sein und die Inspiration, diesen Begriff, die Inspiration der Schrift schützen. Und mit diesen einführenden Worten möchte ich jetzt ein bisschen über die Definition der Inspiration sprechen. Was ist die Lehre der Inspiration? Ich könnte euch ein paar Kategorien nennen, in denen ihr darüber nachdenken könnt. Okay? Das, ist, das ist erstmal die Offenbarung. Offenbarung ist der Inhalt. Offenbarung ist der Inhalt und das bedeutet, dass Gott seine Wahrheit preisgibt. Inspiration ist das Mittel. Offenbarung ist der Inhalt, Inspiration ist sozusagen die Methode, wie er das getan hat. Und wenn wir von göttlicher Offenbarung reden, dann reden wir vom Inhalt, die Botschaft, die Wahrheit, die Gott offenbart oder preisgegeben hat. Und wenn wir von Inspiration reden, reden wir von der Methode, die Gott verwendet, wie er sie gehaucht hat. In der Offenbarung tut Gott sich selbst. Kund, in der Inspiration nimmt der Geist Gottes die Offenbarung und platziert sie durch den Kopf von menschlichen Autoren im Alten und Neuen Testament. Und diese Autoren schreiben sie nieder, wie sie von Gott, dem Heiligen Geist, durch ihre Köpfe strömt. Was sie niederschrieben, sind die genauen und authentischen Worte, die die Botschaft ausmachen, die nach Gottes Willen niedergeschrieben werden soll. Die Offenbarung ist also die Botschaft selbst und die Inspiration ist das Mittel, durch die uns diese Botschaft gegeben und letztendlich auf den Seiten der Schrift aufgezeichnet wird. Nun, wir wollen mal ein wenig hin und her springen und auf einige Dinge zu sprechen kommen, die auf den Begriff Inspiration nicht zutrifft, also falsche Ansichten der Inspiration uns anschauen. Biblische Inspiration ist kein hohes Niveau, von menschlicher Errungenschaft. Es ist kein hohes Niveau von menschlicher Errungenschaft. Im Laufe der Jahre hat es immer wieder Kritiker an der Lehre der Inspiration gegeben, Menschen, die bezweifeln, dass Gott jedes Wort in den Kopf der Autoren eingehaucht hätte, und die es dann niedergeschrieben haben, sodass jedes Wort tatsächlich direkt aus dem Kopf Gottes stammt. Und es gibt einige, die gesagt haben, das sei nicht wahr. Biblische Inspiration ist nur ein hohes Niveau von menschlicher Errungenschaft. Und das müsste man sagen, wenn man göttliche Autorenschaft leugnen wollte, weil dann nur ein verblüffendes Buch mit geballter Weisheit übrig bleibt. Deshalb müsste man sagen, dass dies eine Zusammenstellung von Dingen ist, die von religiösen Genies geschrieben wurden. Sie sind im Grunde wie alle anderen Genies in dieser falschen Ansicht. Es ist wie die Odyssee von Homer oder die göttliche Komödie von Dante oder Shakespeare's Tragödien. Das ist ein hohes Niveau von Kunstfertigkeit oder literarischer Fähigkeit, wie jedes andere Meisterwerk, sagen sie. Sie sagen somit, dass die Bibel ein Meisterwerk des menschlichen Genies ist, aber sehr menschlich und sehr fehlbar. Diese Meinung erhebt menschliche Autorenschaft auf das Niveau, eines Genies, leugnet aber die göttliche Autorenschaft voll und ganz. Aber das funktioniert nicht wirklich, und zwar aus vielen Gründen. Ein paar davon werde ich nur andeuten. Das ist zum einen die Persönlichkeit Jesu Christi. Die Persönlichkeit Jesu Christi und die Art, wie er beschrieben wird. Leute, das allein wie er beschrieben wird, übersteigt auf jeden Fall das menschliche Vorstellungsvermögen. Wer würde eine Person wie Jesus Christus erfinden? Wer würde eine Person wie Jesus Christus erfinden? Niemand könnte sich eine derartige Person ausdenken. Jesus übersteigt in seiner Reinheit, seiner Heiligkeit, in seiner Perfektion, in seiner Gerechtigkeit alles, was in der gesamten menschlichen Literatur je in einem Charakter gefunden wurde. Es gibt niemanden wie ihn irgendwo in der menschlichen Literatur. Kein Mensch wäre in der Lage, ihn zu erfinden. Und wenn euch es bewusst wird, dass er der Gegenstand der gesamten Bibel ist und es einen Zeitraum von 1500 Jahren und etwas mehr über 40 Autoren gibt, die über diesen Zeitraum verteilt schreiben und alles, was sie über ihn sagen, ist schlüssig und kohärent, zusammenhängend. Und natürlich, dann ist es unerklärlich, dass eine so lose, verbundene Zusammenstellung von menschlichen Genies alle dieselbe Person erfinden würden. Ist es nicht merkwürdig? Alle diese 40 Schreiber erfinden diese Person. Das passt nicht. Es geht nicht. Und außerdem, wer hätte ein Buch geschrieben, das die gesamte Menschheit verurteilt? Wer hätte je ein Buch geschrieben, dass die ganze Menschheit verurteilt. Welche Sammlung von menschlichen Genies würde ein Buch schreiben, das besagt, dass es ohne diese Person von Jesus Christus keine Hoffnung gibt? Alle anderen religiösen Bücher von allen anderen religiösen Genies begünstigt durch Dämonen enthalten Errettung durch Werke. Sie verbeugen sich vor dem menschlichen Stolz. Nicht zu so die Bibel. Es gibt keine andere Person wie Jesus Christus in keiner anderen Religion auf der Welt. Und übrigens, Genialität erhebt sich immer selbst. Wenn die Autoren der Bibel menschliche, religiöse Genies waren, die einfach ein sehr hohes Ausmaß an Begabung erreicht hatten, warum produzierten diese Autoren der Bibel dann nicht andere Schriften, die denen der Bibel gleichen? Tatsache ist, dass sie auf sich alleine gestellt zwar gute Dinge hervorbringen könnten, aber keine inspirierte, gottgehauchte Schrift. Paulus, wisst ihr, schrieb eine Menge Briefe, 13 Episteln im Neuen Testament, aber er schrieb noch viel mehr, und zwar Dinge, die nicht im Neuen Testament wiederzufinden sind. Die waren einfach Paulus. Die waren Paulus in, meinetwegen, in Topform, aber eben nur Paulus. Er schrieb sogar zwei an die Korinther, zusätzlich zu den beiden, die in der Bibel sind, aber sie waren nicht von Gott inspiriert. Paulus war in diesen beiden Briefen sogar ein Pastor, wie jeder andere Pastor und ein Evangelist wie jeder andere Evangelist, der Dinge sagte, die wahr waren, aber sie waren nicht direkte, inspirierte Worte aus dem Mund Gottes. Sonst wären sie heute in unserer Bibel. Inspiration kann nicht nur ein hohes Niveau an menschlichem Genie sein. Man kann Christus nicht einfach empfinden und man verdammt nicht die gesamte menschliche Rasse und gibt ihr keine Hoffnung, außer durch diesen perfekten Christus. Übrigens, diese Form, ihr wartet schon immer noch auf den ersten Punkt, diese Form der Inspiration nennt sich natürliche Inspiration. Einfach menschliches Genie. Die natürliche Inspiration. Andere Kritiker wiederum behaupten, dass sich Inspiration nur auf die Gedanken der Autoren bezieht, dass Gott ihnen noble Gedanken eingab, den Schreibern sozusagen Gedanken einpflanzte. Und diese Art der Inspiration nennt sich die Ideeninspiration. In ihr wird behauptet, dass Gott irgendwann kam und diesen Autoren eine religiöse und geistliche Idee eingab und es dann ihnen überlassen wurde, sich auszudrücken, wie es ihnen gefiel. Das ist eine Verleugnung der wörtlichen Inspiration, an die wir glauben. Wenn das wahr ist, Leute, hört mal gut zu, wenn das wahr ist, verschwenden wir wirklich unsere Zeit mit der Auslegung von Texten. Weil es dann nicht um die Worte geht. Dann geht es nicht um Worte, dann geht es um irgendwelche Ideen. Und das ist ein bequemer Standpunkt. Weil die Vorstellung, dass es ein Gedanken, ein Konzept, eine religiöse Auffassung gibt, die vielleicht mit den Worten verknüpft ist, vielleicht aber auch nicht, ist zu verwerfen. Denn die Bibel behauptet, das Wort Gottes zu sein, Leute. In 1. Korinther 2, 13 lesen wir, wir reden nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt werden, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Paulus sagt, wenn ich die Offenbarung Gottes gebe, wenn ich das niederschreibe, wozu Gott mich inspiriert hat, so sind das keine Worte, die menschliche Weisheit entstammen, sondern Worte, die der Heilige Geist lehrt. Und in Johannes 17, Vers 8 sagte Jesus, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Die Botschaft war in den Worten und es gibt keine Botschaft ohne die Worte. Es gibt keine Inspiration ohne die Worte. Im Alten Testament haben wir mehr als 3.800 Mal Ausdrücke wie, so spricht der Herr, das Wort des Herrn erging, Gott sprach, es geht um die Worte. Im Übrigen gibt es so etwas wie wortlose Konzepte überhaupt nicht. Das ist völliger Unsinn. Und als Mose sich rausreden wollte, um nicht dem Herrn zu dienen, sagte er, er sagte, er, ich muss etwas anderes tun, weil ich kein Mann bin, der reden kann. Und Gott sagte nicht, oh, Mose, ich gebe dir doch großartige Ideen und du wirst schon irgendeinen Weg finden, sie zu kommunizieren. Gott sagte nicht, ich werde mit deinen Gedanken sein. Gott sagte folgendes ihm, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und das erklärt, warum Mose 40 Jahre später Laut 5. Mose 4,2 zu Israel sagte, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Rührt nichts an, das ich euch gebiete, denn das ist von Gott. Leute, das Gegenteil trifft sogar zu. Die Autoren der Bibel schrieben Worte, die sie nicht einmal vollends verstanden. Ich denke an 1. Petrus, Kapitel 1, erfahren wir, dass die Propheten die Worte niederschrieben und nicht begriffen, was ihre Implikationen waren. Die Propheten, die laut 1. Petrus 1, 10 künftige Gnade weissagten, haben gesucht und geforscht und Daniel hat es uns gepredigt. auch welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Und hier schreiben sie über die Leiden des künftigen Messias, über die Herrlichkeiten die auf das Leiden des Christus folgen würden. Und dann erforschen sie, was sie geschrieben haben. Sie forschen danach in Worten, zu deren Niederschrift sie selbst inspiriert wurden, um herauszufinden, um welche Zeit es geht. Sie konnten nicht einmal die volle Bedeutung der Worte interpretieren, wie sie niederschrieben. Gott gab ihnen keine Ideen ohne Worte. Aber in manchen Fällen gab er ihnen Worte ohne vollständige Ideen. In Matthäus 24, 35 ist die Schrift sehr deutlich. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte. Wenn Gott spricht, spricht er mit Worten. Und die Bibel ist die schriftliche Repräsentation der Worte, die von Gott kamen. Der Worte, die Gott sprach. Gedanken sind an Worte geknüpft, wie eine Seele mit einem Körper verbunden ist. Ein Autor sagte folgendes Zitat, Was die Vorstellung von Gedanken angeht, die ohne die Worte inspiriert werden, welchen ihnen Ausdruck verleihen, könnte man ebenso gut von einer Melodie ohne Noten oder einer Summe ohne Zahlen reden. Es kann keine Geologie ohne Felsen oder Anthropologie ohne Menschen geben. Es kann keine Melodie ohne Musik geben. Ebenso wenig, wie es eine göttliche Aufzeichnung von dem, was Gott gesagt hat, ohne Worte geben kann. Gedanken werden durch Worte ausgedrückt und die Gedanken Gottes wurden durch die Worte Gottes vermittelt und durch Gottes Mittel an uns weitergeleitet, indem er diese Worte in die Köpfe der Autoren einhauchte, um genau das niederzuschreiben, was sie schreiben sollten und all das in der Bibel zu sammeln. Zitatende. Und es gibt noch... Andere interessante Auffassung über die Lehre der Inspiration. Und manche sagen, dass Inspiration sich nur auf geistliche und moralische Unterweisung bezieht. Und das nennt man partielle Inspiration, partielle, also teilweise, partielle. Was bedeutet, dass ein Teil der Bibel inspiriert ist? Der geistliche Teil, der moralische Teil ist inspiriert, so sagt man. Oh, der historische Teil, über den muss man sich überhaupt keine Gedanken machen und auch nicht den geografischen Teil und auch über den muss man sich keine Gedanken machen, schon gar nicht den wissenschaftlichen Teil. Keine, keine Gedanken, bitte nicht darüber. Die Bibel muss in all diesen Kategorien nicht genau sein, sagen sie. Sie muss gar nicht genau sein. Sie ist nur genau, wenn sie über geistliche und moralische Dinge spricht. Und das erklärt die Fehler in der Bibel. Und die Legenden in der Bibel und all die Konzepte in der Bibel, die einfach falsch sind. Alles, was die Inspiration nach den Vertretern dieser Meinung garantiert, ist das Heilige. Sie garantiert nicht das Weltliche. Und das ist ein Problem, denn entweder schrieb Gott die Bibel oder er schrieb sie nicht. Und wenn man Gott in Bezug auf Geschichte und Geographie und Wissenschaft nicht vertrauen kann, warum sollten wir ihm dann für das Geistliche vertrauen? Macht keinen Sinn. Wenn wir Gott nicht vertrauen können, dass er uns die Wahrheit sagt über die Geschichte und die materielle Welt, in der wir leben, warum sollten wir ihm dann unsere ewigen Seelen anvertrauen? Auf welcher Grundlage sind wir dann so sicher, dass er darin vertrauenswürdig ist? Warum sollten wir das Geistliche glauben das sich nicht überprüfen lässt, wenn wir das Historische, das Physische, das Materielle nicht glauben können, das überprüft werden kann. Versteht ihr das? Sehr kritisch. Sobald ihr es zulasst, dass die Bibel in irgendeiner Weise nicht vertrauenswürdig ist, kommt ihr schließlich bei einer kompletten Ablehnung der Bibel an. Komplett. Warum würdet ihr Gott für das vertrauen, was ihr nicht sehen könnt und nicht beweisen könnt, wenn er über die Dinge gelogen hat, die ihr gesehen und beweisen könnt? Das ist eine überflüssige Meinung. Denn wenn die Bibel historisch spricht, ist sie wahr. Die Bibel wurde überprüft. Hört mal gut zu. Noch nie, noch nie wurde etwas Historisches oder Wissenschaftliches oder Geografisches in der Bibel als falsch bewiesen. Noch nie. Es gibt noch eine andere Meinung über die Inspiration und das ist die Meinung, dass Inspiration gewissermaßen ein Akt Gottes gegenüber dem Leser ist. Dieser Auffassung gemäß ist die Bibel eigentlich nichts weiter als ein menschliches Buch, das von einigen religiösen Genie's geschrieben worden ist. Einige der Gedanken sind dabei vielleicht von Gott heruntergekommen. Man kann irgendwie alle vorigen... Äh, Auffassung, die ich schon genannt habe, in dieser einen Auffassung zusammenmischen. Das ist ein modernistisches Inspirationsverständnis. Was Gott in dieser Auffassung tut, besteht darin, den Leser durch Erfahrung am eigenen Leib zu bewegen. Während ihr also dieses tote Buch lest, ja, dieses vom menschlichen Genie geschriebenes Buch lest, wird es plötzlich lebendig für euch, weil der Geist Gottes euch inspiriert, euch inspiriert und euch erweckt. Das glauben diese Leute. Und das ist, wissen Sie, was das ist? Offen gesagt, das ist theologischer Existenzialismus. Und das nennt man auch Neo-Orthodoxie. Plötzlich wird dieses tote Buch lebendig. Es wird zum Wort Gottes. Und gemäß dieser Ansicht ist die Bibel nicht unfehlbares Wort Gottes. Und es kommt nicht direkt aus Gottes Hand. Aber das ist ihnen auch nicht wichtig. Aber Gott tut etwas wirklich Gutes. Denn während ihr sein Wort lest und es mit euren Augen wahrnehmt und eurem Herzen versucht aufzunehmen, erweckt er das Wort zum Leben und lässt euch gewisserweise in eine Art ekstatischen Zustand geraten und eine ekstatische Erfahrung haben. Und auf einmal spricht es euch an und es ist das Wort Gottes an euch. Das ist Mystizismus, nicht anderes. Es gibt euch dann einen vorübergehenden Kontakt mit der göttlichen Realität und ihr spürt Gott irgendwo dabei. Aber das ist übrigens nicht verbindlich. Also Das ist nur so wie, wie so eine geistliche Gänsehaut, die du kriegst an bestimmter Stelle, die ihr beim Lesen der Bibel bekommt. Und das kann sehr individuell geschehen. Wir alle leben im Hier und Jetzt, im existenziellen Moment, in der Existenz dieses Moments und in diesem Moment springt plötzlich etwas von einer Seite der Bibel in die Augen. Wir haben ein gewisses Aha-Erlebnis. Und das nennen sie Inspiration. Und dieselben Leute, die das sagen, sagen auch, wir glauben jedoch nicht einen Moment lang, dass uns die Bibel tatsächlich historische Wahrheiten erzählt. Die selben Leute, die an die existenzielle Inspiration glauben, glauben vielmehr auch an die Entmythologisierung. Und wir haben das schon in einigen Kreisen mal besprochen, die Entmythologisierung der Bibel wurde zu einer riesigen Bewegung, vor allen Dingen bei uns in Deutschland, aber weltweit eigentlich, die vor vielen Jahren bei uns besonders und vor allen Dingen durch Rudolf Bultmann und seine Entmythologisierung des Neuen Testament bekannt wurde. Entmythologisierung der Bibel bedeutet die Bibel, um alle Mythen zu bereinigen. sagen ist alles ein Mythos. Und was sind diese Mythen? Dreieinigkeit, die Präexistenz von Christus, die jungfräulige Geburt, die Gottheit Christi, die Wunder Christi, der stellvertretende Tod Christi, da bleibt überhaupt noch was übrig, die Auferstehung Christi, die Himmelfahrt Christi, alles Mythos, die Wiederkehr Christi, das ewige Gericht. Sie sagen, wir müssen die Bibel entmythologisieren, wir müssen zum Kern der Dinge, alles andere ist alles aufgebauscht, und diesen Mythos, den müssen wir loswerden. Dann nehmt ihr einfach den Rest der Bibel, und Gott wird euch hoffentlich irgendwo an irgendeinem Punkt der Lektüre erleuchten. Das hoffen diese Menschen. Und ihr werdet dann eine ekstatisch-religiöse Erfahrung haben und Gott spricht zu euch. Übrigens kann er das auch durch die Zeitung dann machen. Das ist das, was Francis Schäfer den Vertrauensvorschuss nannte, den Schritt ins Ungewisse. Und ein Autor sagt, Zitat, solche Menschen weigern sich zu glauben, dass Gott das Wunder vollbrachte, uns durch Inspiration eine unfehlbare Bibel zu geben. Aber sie glauben bereitwillig, dass Gott täglich das Größere Wunder vollbringt, die Menschen dazu befähigen, in den fehlbaren Worten des Menschen irgendwelche unfehlbaren Worte zu finden und zu sehen. Zitat Ende. Wie könnte man eine göttliche, eine göttlich korrekte Erfahrung durch ein menschlich falsches Buch haben? Wie ist das möglich? Gott würde Lügen für gültig erklären oder was? Gott würde Täuschung für gültig erklären? Leute, die Bibel ist nicht ein harmloses Buch. Es ist nicht ein harmloses Buch, es beansprucht für sich Gottes Wort zu sein. Es ist entweder dieses Wort Gottes oder es ist der größte Schwindel überhaupt. Glaubt ihr wirklich, Gott wird euch eine legitime geistliche Erfahrung durch einen Schwindel gewähren? Warum sollte Gott das tun? Und die ganze Sache ist so ausgefeilt, dass Philosophen, wie zum Beispiel der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, Dinge wie folgende sagen, Zitat, nur die Wahrheit, die erbaut, ist die Wahrheit für dich. Zitat Ende. Kekegor war in diesem Sinne ein moderner Postmodernist. Wenn die gesamte biblische Aufzeichnung eine Lüge ist, wie könnten wir dann die Wahrhaftigkeit einer geistlichen Erfahrung akzeptieren, die durch das Lesen der Bibel ausgelöst wird? Und es gibt viele falsche Ansichten und wir haben nicht die Zeit, da über alle zu sprechen, eine letzte noch, das ist die fünfte auf eurer kurzen Liste, das ist die Vorstellung des mechanischen Diktats. Die Vorstellung des mechanischen Diktats, das schlägt in gewissermaßen zur anderen Seite aus, dass während jedes Wort von Gott kommt, die Autoren der Bibel wie Roboter waren. Wie Roboter. Ein mechanisches Diktat und das nennt man die Diktatinspiration. Wir alle wissen, was Diktate sind. Wir haben sie gehasst in der Schule. Also Gott diktiert. Und weil wir sagen, dass Gott jedes Wort schrieb, hängen die Liberalen uns lieben gerne Worte an wie diese. Ha, das ist ja toll. Ihr glaubt also an eine Diktatinspiration, dass die Autoren in irgendeiner Form von Trance waren, dass sie in irgendeiner Art von übernatürlichem, visionären Zustand versetzt wurden und in diesem Zustand nichts weiter waren als menschliche Maschinen, die die Worte niederschrieben, zu deren Niederschrift Gott sie veranlasste. Das sagen sie und damit lästern sie ganz gut. Nun, es ist wahr, Gott könnte seine Worte diktiert haben. Er könnte das und zum Teil hat er das auch getan, aber nur ein geringer Teil davon. Wenn das komplett so wäre, dann hätten wir in der Tat einen inspirierten Text gehabt. Aber wisst ihr was? Gott hat das nicht. Gott hat das nicht so. Und wir sehen Variationen im Stil, wie viele Variationen in der Verwendung der Sprache, die sich je nach Autor unterschieden, sind ganz deutlich unterschiedliche Persönlichkeiten im Text zu erkennen. Während die Autoren schreiben, werden auch emotionale Einstellungen deutlich. Das Neue Testament sagt, dass Gott sich der Autoren bediente und diese vom Heiligen Geist getrieben wurden. Und sie waren nicht außerhalb dieses Prozesses, sondern steckten mittendrin. Sie waren am Akt des Schreibens beteiligt. Sie schrieben ihre eigenen Einstellungen, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Erkenntnisse, ihre eigenen Erfahrungen, ihr eigenes Verständnis, aber unter völliger Kontrolle Gott ist nieder. Und das wird in etlichen Abschnitten deutlich, die für unser Verständnis von grundlegender Bedeutung sind. Und ich möchte euch drei davon zeigen heute. Und der erste ist, und ihr habt es da in eurer Gliederung, der Hebräerbrief, das ist ein guter Ausgangspunkt. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und es gibt sicherlich sehr viel mehr über diese Stelle zu sagen, aber nur kurz. Im Hebräer Kapitel 1 und 2 finden wir einen guten Hinweis auf den göttlichen Autor der Schrift. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Erstens hat Gott was geredet. Und das ist der Schlüssel zu einem biblischen Verständnis der Inspiration. Gott hat geredet. Der Schöpfer selbst beseitigte die Hindernisse zu unserem Verständnis, indem er sich selbst offenbarte. Gott hat durch die Propheten geredet, und damit meint er die Autoren der Schrift vielfältig, Polomeros, viele Teile, viele Bücher, 66, um genau zu sein, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Und er sprach vielfältig auf vielerlei Weise, Hulotropos, was bedeutet das? Durch Vision, durch Prophezeiung, durch Gleichnisse, Typologien, Symbole, Zeremonien, göttliche Erscheinung, sogar durch eine hörbare Stimme. Und all das wurde im Alten Testament aufgezeichnet. Immer wenn Gott sprach und wollte, dass das niedergeschrieben wird, wurde es niedergeschrieben. Es war Gott, der durch die Propheten vielfältig und vielerlei Weise zu den Federn geredet hat durch viele verschiedene Textteile, Segmente, Bücher auf viele verschiedene Weisen. Wisst ihr was? Alles davon wurde im Alten Testament gesammelt. In den letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn und das ist ein Verweis auf das Neue Testament. Hier spricht Gott wieder, Gott offenbart sich selbst. Das Alte Testament ist nicht eine Sammlung von Weisheiten von Männern vergangener Zeiten, sondern die Stimme Gottes durch all die Mittel, durch die er sprach. Was er sagte und in der Schrift festgehalten haben wollte, wurde von den Autoren des Alten Testaments auch niedergeschrieben. Im Neuen Testament tat er dasselbe. Was er niedergeschrieben haben wissen wollte, wird von den Autoren des Neuen Testaments tatsächlich auch niedergeschrieben. So einfach ist das. Schaut euch einmal die zweite Stelle an, im zweiten Petrus Kapitel 1 und Vers 20 und 21. Heißt es, dabei sollt ihr... Vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgerufen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und Das Schlüsselwort hier, das ihr eure Augen richten solltet, ist das Wort getrieben. Wir wurden getrieben. Am Ende von 21 erfahren wir, dass die Menschen vom Heiligen Geist getrieben wurden, mitgerissen wurden, gewissermaßen getragen wie ein Blatt, das Strom abwärts treibt. Sie steckten in dem Prozess drin und wurden angetrieben. In den ersten Korinther Kapitel 2, 10 schreibt Paulus, uns aber hat Gott es geoffenbart. Das bezieht sich auf seine herrliche Wahrheit, er gab seine Offenbarung preis. Uns aber hat es Gott geoffenbart, und hier wird hinzugefügt, aber eigentlich ist es die ganze Offenbarung. Bei den Vers 10 heißt es da, 1. Korinther 2, Vers 10, durch seinen Geist. Uns aber hat es Gott geoffenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. All das, all das besagt, dass der Heilige Geist sie Dinge gelehrt hat und sie jene Dinge, die sie empfangen haben, niedergeschrieben haben. Genau das bedeutet, vom Heiligen Geist getrieben zu werden diese Dinge niederzuschreiben. Und in 2. Petrus 2:21 heißt es noch einmal, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Weissagung ist ein Wort, das einfach die gesamte Schrift umfasst. Es bezieht sich auf die gesamte Schrift, nicht nur auf das Vorhersagen. Ja, so wie wir üblicherweise denken, wenn wir an äh, Prophetie oder Prophezeiung denken. Es bedeutet die Botschaft. Es bedeutet, vor jemanden zu stehen und zu sprechen. Prophetheo, hervorsagen, offenbaren, vor jemanden zu sprechen, alles zu verkünden, was Gott gesagt hat, was Gott erzählt hat. Es wurde nie, wie hervorgebracht, nie durch menschlichen Willen, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wenn ihr also zu Vers 20 zurückgeht, lest ihr dort keine Schrift oder Weissagung. Der Schrift ist von eigenmächtiger Deutung. Hier ist äh, das Wort Deutung. Epilusis. Epilusis kann freisetzen bedeuten, aber hier bedeutet das Wort mehr oder weniger Inspiration im Besonderen. Die Verwendung des Genitivs hier an dieser Stelle weist nämlich auf eine Quelle hin. Okay? Hier birgt sich also der Gedanke, dass keine Weissagung der Schrift von irgendeinem Menschen freigesetzt wird, irgendeinen Menschen als Quelle oder Ursprung. Keine Weissagung wird durch menschlichen Willen hervorgebracht. Alle Schrift kommt durch den Heiligen Geist. Der Menschen treibt wie ein Schiff, das entlang getrieben wird und seine Segel hisst. Es sind Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden und die in die von Gott gewünschte Richtung getrieben werden. Und zwar, damit sie genau das niederschrieben, was Gott gesagt hat. Das ist beeindruckend, oder? Aber noch ein weiterer Text, und der ist euch auch allzu gut vertraut. Gebt noch einen kurzen Überblick, der im zweiten Timotheus 3 und Vers 16. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Damit haben wir vorhin begonnen. Alle Schrift. Passa, Grafe, Theopnustos, alle Schrift, alle göttlichen Schriften sind Gott gehaucht. Sie sind der Atem Gottes. Deshalb sagt Paulus auch in Römer 3, Vers 2, sie sind die Aussprüche Gottes. Die Schrift wird da als die Aussprüche Gottes bezeichnet. Gott ist der Autor dessen, was die Bibel sagt und ihr könnt dieses Zeugnis bei vielen Schreibern der Bibel wiederfinden. Ihr lest ja immer wieder auch das Alte Testament durch und das ist wunderbar so. Das ist wirklich eine sehr gute Übung. Lest einmal dabei nur als Beispiel von Jeremia Kapitel 1 zu Kapitel 3. Wie oft da diese Aussprache kommen, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Er beginnt die Prophezeiung in Kapitel 1, Jeremia 1, Vers 4, da heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, das Wort des Herrn erging an mich, der Herr sprach, der Herr sprach. Er empfing die Worte, der Prophet empfing die Worte, die direkt aus dem Mund Gottes kamen. Deshalb sollen wir Inspiration also als Offenbarung verstehen, die Gott uns schriftlich durch den Geist Gottes gegeben hat, indem er die Botschaft in die Köpfe eines Autors eingegeben hat, welcher diese auf souveräne und übernatürliche Weise mit seiner eigenen Erfahrung vermischt, mit seiner eigenen Ausdrucksweise und daraus entsteht jedes Wort, das nach dem Willen Gottes niedergeschrieben werden soll. Gott, Leute, hat kein Problem, menschliche Autoren zu benutzen. Hat kein Problem, seine Geschöpfe zu nutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und die Schrift, ihr Lieben, legt reichlich Zeugnis dafür ab. Reichlich Zeugnis, dass sie das Wort Gottes ist. Es gibt zwar sicherlich noch mehr zu sagen dazu, aber ich möchte abschließen damit und uns das allerwunderbarste Zeugnis anzuschauen. Und das ist das Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus. Welche Ansicht vertrat Christus in Bezug auf die Schrift? Wir fragen uns, was er von der Schrift hielt. Wie hat er die Schrift behandelt? Erstens bekräftigte er, dass er der Gegenstand der gesamten Schrift ist. Oder war? Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Christus wusste natürlich, dass er der Gegenstand der gesamten Schrift war und dass die Schrift präzise Informationen über ihn gab. Von Anbeginn bis zum Ende der Schrift gab die Schrift korrekte Informationen über ihn. Wir leben alle Lukas 24, 44. Dort legte er das Alte Testament aus und belehrt, Dort die, die, Emmausjünger. die Emmaus-Jünger über alles, was sich in der Schrift auf ihn bezieht, also aus dem Alten Testament. Er bezeugt also, dass die Schrift eine wahre und präzise Repräsentation seiner selbst ist und dass er in Wirklichkeit auch der Gegenstand der gesamten Schrift ist. Zweitens kam er, um die Schrift zu erfüllen. Er kam nie, um sie zu korrigieren. Das hört man manchmal in Kreisen, dass Leute sagen, ja, früher hat er so gedacht und jetzt denkt er anders. Nein, er kam nie, um sie zu korrigieren. Er kam nicht, um sie zu bearbeiten. Er kam nicht, um sie zu verändern. Er kam, um sie zu erfüllen. Er sagt so: ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Es gibt nichts zu manipulieren, nichts zu ändern oder abzusondern bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und Matthäus 26, 24 sagt er, der Sohn geht dahin, wie es von ihm geschrieben steht. Und das spricht von der Erfüllung. Er tut es genauso, wie es da steht in der Schrift. Er sagt, ich folge einen göttlichen Plan. Ich tue genau das, was geschrieben wurde. Im selben Kapitel, in Matthäus 26, erinnert ihr euch, als Petrus sein Schwert zieht, sagt er zu Petrus, steckt dein Schwert wieder zurück, Steck Steckt er ein Schwert in die Scheide? Und er hätte auch den Vater, sagt er, um Hilfe bitten können. Und dann heißt es im Vers 54, wie würden dann aber die Schriften erfüllt? Er musste sterben. Er brauchte keine Verteidigung, er brauchte keine Hilfe, er musste sterben. Er erfüllte die Schrift in jeder Kleinigkeit. Genau das tat er. Und Jesus sagte deshalb auch, dass er der Gegenstand der gesamten Schrift sei, wie eine präzise Präsentation. Nein, er selbst ist. Er sagt, er sei gekommen, um die Schrift zu erfüllen und dass nichts darin ausgelöscht werden soll. Andererseits musste jeder Teil der Schrift erfüllt werden. Er sagte, es wird nicht ein einziger Buchstabe oder ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wisst ihr was? Für ihn war die gesamte Schrift die vollkommene Offenbarung Gottes. Und deshalb sagt er in Johannes 10, 35, die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Leute, man kann sie nirgendwo zerteilen, man kann sie an keiner Stelle aufbrechen und sagen, oh, das gehört nicht dazu und das nehmen wir raus. Oder sie ist zusammenhängend, umfassend, sie ist vollständig und perfekt. Und er vergleicht die Dauer der Schrift mit der Dauer des Universums. Wir alle wissen, dass der Tod kommt, wenn Sünde in unser Leben tritt. Wo immer es Sünde gibt, da gibt es Tod und das Wort Gottes ist aber rein. Es besteht für immer, denn es ist von Sünde unberührt. Also kannst du nicht sterben, es hört nicht auf. Es ist perfekt. Und das war Jesus, der die Bedeutung eines jeden einzelnen Wortes betonte. Jedes Wort, jedes Buchstabens, als er sagte, nicht ein Buchstabe wird vergehen, nicht ein Strichlein. In Lukas 18,31 sagte er, es wird alles erfüllt werden was durch die Propheten geschrieben steht. Und er verließ sich auf seine Auslegung des Alten Testament bis in das kleinste Wort hinein. Leute, Worte sind wichtig. Und in Matthäus 22 antwortete Jesus den Sadduzeern und sagte zu ihnen, ihr ehrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht. Und hier spricht er von den Männern, die alle mit einer Frau verheiratet waren. Noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was von Gott gesagt ist? Der spricht, ich, hört mal zu, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und sein Beweis dafür ist, dass Gott gesagt hat, ich bin der Lebendige. Und darüber hinaus ist er nicht nur ewig lebendig, sondern... Alle anderen werden auch ewig leben. Und die Sadduzäer glaubten das nicht. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung, aber Gott bewies, dass er recht hat. Und er bewies zumindest, zumindest zu unserer Zufriedenheit, dass er recht hat, indem er die Ewigkeit ansprach, über die Ewigkeit Gottes sprach, indem er das Verb Sein im Präsens verwendete. Erste Person, ich bin. Jesus stellte die Schrift also auf dasselbe Niveau wie seine eigenen Worte. Und da sollte man vorsichtig sein, wenn man so diese rote Buchstabenausgabe hat. Kennt ihr sowas, wo Jesu Worte sich abheben von dem Rest der Bibel? Jesu Worte sind nicht wichtiger als der Rest der Bibel. Sie sind alle Wort Gottes. Seine Worte sind nicht wichtiger, seine Worte sind gleichwertiges Wort und in Matthäus 24, 35 lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, die Schrift wird nicht vergehen und meine Worte werden nicht vergehen. Beides sagt er. Sie sind gleichrangig. Seine Worte sind nicht wichtiger, sie sind gleichrangig. Keins von beiden wird vergehen. Und dann bestätigt er die Macht von Gottes Wort. Und ihr wisst, wie er das getan hat bei seinen Versuchungen, Matthäus Kapitel 4 und auch Lukas 4. Als er versucht wurde, antwortete er immer wie mit der Schrift. Er bezog sich wiederholt auf die Schrift, indem er sagte, habt ihr nicht gelesen, habt ihr nicht gehört, habt ihr nie gelesen, steht nicht geschrieben, er steht geschrieben. Und selbst am Kreuz erfüllte er persönlich die Weissagung des Alten Testaments, als er sagte, mich dürstet. Er bestätigte die verschiedenen Berichte im Alten Testament durch seine eigenen Worte, die Schöpfung von Adam und Eva, die Ermordung Abels, Noah und die Flut, die Rolle von Abraham. Beschneidung, Zerstörung von Sodom und Lot's Frau, die Errettung von Lot, die Berufung von Mose, das mosaische Gesetz, das Manna vom Himmel, die eher Schlange und so weiter. Jesus bestätigt die Wahrheit des Alten Testaments. So geht er mit der Schrift um. Und er etablierte damit die Hinlänglichkeit oder wir sagen auch die Allgenügsamkeit der Schrift für die Errettung, indem er in Lukas 16, 29 sagte, Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Das ist alles, was sie brauchen, um sie vor der Hölle zu bewahren. Erinnert ihr euch? Das sagte zu dem Mann, der bereits verstorben war, und der seine Brüder waren wollte und sagte, sie haben Mose und die Propheten. Brauchen nicht mehr. Er zeigte ihnen, dass die Quelle aller ihrer Ehrtümer auf der mangelnden Kenntnis der Schrift beruht. Markus 12, ehrt ihr nicht darum, weil ihr die Schriften nicht kennt? Darum ehrt ihr sehr. Ein Zehntel aller Worte, die Jesus sprach und die in der Schrift niedergeschrieben wurden, kam aus dem Alten Testament. Er zitierte das Alte Testament 180 Mal in den 1800 Versen, die, die berichten, was er gesagt hat. Ein Zehntel dieser Zeit bezog er sich auf das Alte Testament und er sagte von sich, dass er die Wahrheit sei, dass er das ewige Wort sei, dass er unser Vorbild sei, wie wir mit der Bibel umgehen sollen. Nun, nochmals, wie schon beim letzten Mal, es gibt eine dreifache Möglichkeit für uns. Erstens, gibt es keine Fehler in der Bibel, ausgehend von dem Zeugnis Jesu? Zweitens, gibt es Fehler in der Bibel, aber Jesus war sich dieser nicht bewusst? Drittens, gab es Fehler in der Bibel, er wusste darüber Bescheid und vertuschte sie? Und ihr wisst, es gibt für uns wirklich nur eine Möglichkeit. Wenn es Fehler in der Bibel gibt und er über sie Bescheid wusste, dann ist er nicht Gott. Wenn er nicht über sie Bescheid wusste, ist er nicht Gott. Wenn es Fehler in der Bibel gibt, er darüber Bescheid wusste und sie dann vertuschte, dann ist Jesus der Teufel. Aber, ihr Lieben, Gott ist nicht der Teufel. und Die Schrift enthält keine Fehler. Die Autorität Christi klärt deutlich die Frage eines inspirierten Textes. Die Schrift kann somit auch als verbindliches Wort Christi identifiziert werden. Deshalb heißt es auch, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Die Schrift ist das Wort Christi, er beansprucht sie als von ihm stammt. 1. Korinther 2,16 heißt es, ihr habt den Sinn des Christus. Wenn das Wort Gottes heranzieht, nehmt ihr jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam gegen Christus, 2. Korinther 10, Vers 5. Christus beansprucht die gesamte Schrift, als von ihm stammt. Und wir sollten das aufgrund seines Zeugnisses ebenfalls mit großer Zuversicht tun. Und es gibt noch mehr zu sagen. Aber wir